0: El fin del mundo. Esa expresión suele generar todo tipo de ideas en la mente de la gente. Quizás se deba a las películas, a las historias de ficción que presentan a los robots o a personajes de otros planetas tomando el control sobre la Tierra. Pudiera deberse también a algunas teorías científicas como las que afirman que el acomodo de las placas de la corteza terrestre terminará generando un gran desastre basado en terremotos y tsunamis. Y no podemos dejar de lado a algunos personajes que a lo largo de la historia han dicho que el mundo se acabará en una fecha específica. La realidad es que, más allá de la idea que pueda tener cualquier persona, la posibilidad de que el mundo se acabe ha intrigado a la humanidad por milenios. Sin embargo, algo que le sucede prácticamente a toda la gente es que siente miedo cuando piensa en el fin del mundo. Y muchas veces tiene que ver con que piensan que este planeta será destruido. Así que, ¿merece la pena preguntarnos, ¿de verdad se acerca el fin del mundo? Sí, Y podemos decirlo porque así lo afirma la palabra de Dios, la Biblia. Ahora bien, ¿de qué mundo se acerca el final? ¿Qué le parece si permitimos que sea la misma Biblia la que nos lo conteste? Lo invito a buscar la segunda carta de Pedro. El capítulo es el 3. Leamos los versículos 5 a 7. Segunda de Pedro 3, 5 a 7. Ellos pasan por alto a propósito este hecho, que hace mucho tiempo hubo unos cielos y una tierra sólidamente establecida fuera del agua y en medio de las aguas por la palabra de Dios. Y que por esos medios, el mundo de aquel tiempo fue destruido al ser inundado con agua en el tiempo del diluvio de Noé. Pero por esa misma palabra, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para el fuego y guardados hasta el día de juicio y de la destrucción, note, de la gente irreverente. Así que la Biblia dice claramente que se acerca el fin del mundo de la gente irreverente, la gente que no quiere respetar a Dios. Esa sentencia no tiene nada que ver con nuestro planeta, que es uno de los mayores regalos que nuestro Creador le ha hecho a la humanidad. Podemos leer en la Biblia una y otra vez, como en Salmo 37, 29, que las personas que ganen el favor de Dios podrán disfrutar de condiciones de vida inigualables en este hermoso lugar que es la Tierra. El objetivo de este discurso, entonces, es destacar el enorme valor que tiene la obediencia. Al igual que en los días de Noé, Dios pronto destruirá este mundo compuesto de personas que no le obedecen. Por eso, tal como sucedió en el pasado, en el tiempo del diluvio, hubo gente que se esforzó por hacer lo que Dios quería, Noé y su familia. Y es lo mismo que estamos esforzándonos por hacer hoy. Por eso, nos resultará muy práctico sacar lecciones de lo que Noé y su familia hicieron en aquellos tiempos. Comencemos por contestar la pregunta, ¿cómo acabará Dios con este mundo malo? Bueno, no es necesario ni echar a volar la imaginación, ni sacar conjeturas. Basta con que vayamos a la Biblia, veamos algunos relatos de lo que Dios ha hecho en el pasado y analicemos también algunas expresiones de sus siervos, que él permitió que quedaran registradas en la Biblia. Eso nos dará una idea clara de lo que Dios hará en el futuro. Con base en eso, podemos decir que pronto, cuando Dios acabe con este mundo malo, hará que los malos se enfrenten a los malos. como lo hizo Jehová en el pasado? Lo invito a ver un relato de algo que sucedió hace más de 2.900 años. Está en el segundo libro de las crónicas, capítulo 20. Vamos a analizar el versículo 22. Aquí encontramos al reino de Judá comandado por el rey Josafat, luchando contra las poderosas naciones de Amón y Moab. Segundo de las crónicas, 20-22. ¿Qué decidió hacer Jehová? Dice el relato. Cuando empezaron a cantar alabanzas con alegría, Jehová les tendió una emboscada a los hombres de Amón, Moab y la región montañosa de Seir que estaban invadiendo Judá y se mataron unos a otros. Sí, Jehová con su Espíritu Santo confundió al bando enemigo e hizo que ellos se enfrentaran unos contra otros. De esta forma, él cumplió la promesa que había hecho y que leemos en este mismo capítulo en el versículo 17 cuando les dijo a sus siervos ustedes no tendrán que pelear qué forma tan impresionante de cumplir su palabra qué más hará Jehová cuando acabe con este mundo malo usará las fuerzas de la naturaleza veamos un ejemplo lo invito a buscar el libro de Josué en el capítulo 10 Aquí nos encontramos a los israelitas peleando contra la poderosa nación de los amorreos. Josué capítulo 10, dice el versículo 11. Mientras huían de Israel e iban por la bajada de bet Orón, Jehová les lanzó desde el cielo grandes piedras de granizo hasta Azeca, y ellos murieron. De hecho, Murió más gente por el granizo que por la espada de los israelitas. Y aquel despliegue de poder milagroso de Jehová para mandar bolas de granizo desde el cielo no fue lo único. Si siguiéramos analizando el relato, nos daríamos cuenta de que, por ejemplo, en aquella ocasión, tanto el sol como la luna dieron luz durante más tiempo. Y eso les permitió a los israelitas completar, aquella victoria y dejar claro quién era el dios más poderoso así que como vemos las fuerzas de la naturaleza también están al servicio del todopoderoso cuando él decide ejecutar sus juicios qué más tiene jehová a mano para cumplir la sentencia de la que ha hablado cuenta con el servicio leal de jesucristo el comandante de los ángeles, y de una enorme cantidad de ángeles fieles, listos para hacer su voluntad. ¿Cómo lo sabemos? Vayamos al segundo, a la segunda carta a los tesalonicenses. Vamos a leer el capítulo 1. Los versículos son 7 y 8. Segunda a los tesalonicenses 1, 7 y 8. Pero ustedes que están pasando sufrimientos, recibirán alivio al igual que nosotros, note, durante la revelación del Señor Jesús desde el cielo con sus poderosos ángeles, entre llamas de fuego, cuando ejecute venganza, ¿contra quienes? Contra los que no conocen a Dios y los que no obedecen las buenas noticias acerca de nuestro Señor Jesús. No será la primera vez que los ángeles están al servicio de Jehová para efectuar o hacer que se cumpla una sentencia. Hace más de 2.700 años, una vez más, con el reino de Judá como protagonista, en aquella ocasión comandada por el rey Ezequías, hubo necesidad de que Jehová salvara a su pueblo. Quizás usted recuerde ese maravilloso drama bíblico, que nos presenta al rey Ezequías sumamente abrumado por el ataque de un ejército muy poderoso, el ejército asirio. Los enemigos de Ezequías y de su nación se habían regodeado, incluso habían mandado cartas para anunciar lo que sucedería. Habían dicho que no bastaba más que observar a las naciones enemigas y preguntarse dónde están sus reyes para darse cuenta que el fin de Ezequías y su nación estaba cerca. Ezequías se sentía tan mal que le mandó este mensaje al rey al, al profeta Isaías, le dijo: "Hoy es un día de angustia, de insulto y de humillación. ¿Qué decidió hacer Jehová? Acompáñeme, por favor, a ver el relato está en el segundo de los reyes en el capítulo número 19 vamos a leer el versículo 35 segundo de los reyes 19-35 esa misma noche el ángel de Jehová salió Y mató a 185 mil hombres en el campamento de los asirios. Quienes se levantaron temprano por la mañana vieron todos los cadáveres. ¡Qué impresionante forma de Jehová de salvar a su pueblo! Y es muy probable que el ángel de Jehová no necesitara todas las horas, ni todos los minutos, ni todos los segundos que duró la noche. Quizás, como vimos en una asamblea regional reciente en un video, quizás haya bastado un despliegue momentáneo de poder para que quedara claro quién era el Dios más poderoso y quienes contaban con su bendición. ¿A qué conclusión podemos llegar? A la que se registra en el libro profético de Amós en el capítulo 9. Nadie podrá esconderse ni escapar del castigo divino cuando Jehová lo disponga. Y al analizar estos relatos, también podemos ver que Jehová protegerá a quienes se hayan ganado su favor. Así que bien merece la pena que nos detengamos un momento y nos preguntemos, ¿qué debo hacer yo para sobrevivir al fin del mundo? Lo que hizo Jehová en los días de Noé, nos enseña lo que debemos hacer para sobrevivir. Como se mencionó al principio de este discurso, la clave es obedecer. ¿Por qué protegió Jehová a Noé en la época del diluvio? En pocas palabras, por lo que Noé era y lo que Noé hacía. ¿A qué nos referimos? Lo invito a buscar Génesis capítulo 6, el versículo es el 9. Génesis 6, 9. Dice, esta es la historia de Noé. No era un hombre justo. Resultó ser intachable entre la gente de su tiempo. Él andaba con el Dios verdadero. ¿Qué descripción tan halagadora sobre Noé permitió Jehová que quedara registrada en su palabra la Biblia? ¿Qué hizo a Noé merecedor de estas palabras? ¿Y qué podemos aprender nosotros de su ejemplo a fin de ganarnos también el favor de Jehová y aspirar a sobrevivir cuando llegue el fin del mundo? En principio de cuentas, el versículo 9 dice que Noé era un hombre justo, intachable. La nota dice, un hombre sin culpa. ¿Cómo lo logró? Muy en parte porque Noé rechazó la influencia del mundo que lo rodeaba. ¿Y cómo era aquel mundo? La Biblia lo dice, aquí mismo en Génesis 6 En el versículo 4 leemos. Los nefilim ya estaban en la tierra para ese entonces y también después. En esos tiempos los hijos del Dios verdadero tenían relaciones con las hijas de los hombres y ellas les daban hijos. Estos fueron los hombres poderosos y famosos de la antigüedad. Los nefilim. Mitad demonio, mitad hombre. Una raza híbrida que se caracterizaba por su estilo de vida inmoral y su extrema violencia. No sorprende que la nota los identifique como los derribadores, los que hacían caer a otros, allí en Génesis 6.4. ¿Qué decidió hacer Noé en medio de aquel mundo malo? Decidió proteger a su familia. Como podemos observar en esta imagen, Noé no podía controlar todo lo que pasaba a su alrededor. Pero sí podía controlar a qué influencia quedaba expuesta su familia. Como podemos observar en la parte derecha, Noé fue firme se esforzó por cuidar a su familia y por no exponerla de forma innecesaria a influencias que podrían resultar muy malas. Hoy, nosotros podemos aprender mucho del ejemplo de Noé. Debemos tratar de cuidarnos personalmente y también hacer lo mismo por nuestra familia. Y es algo que podemos hacer todos los días. Por ejemplo, Sabemos que el entretenimiento tiene su lugar, hay que sacar tiempo de la rutina para relajarnos un poco, pero los peligros están allí. En este mundo moderno estamos a un clic en internet, en la televisión, de contenidos que cada vez respetan menos el bienestar de los demás, su sufrimiento, que presentan la violencia como algo aceptable. ¿Qué estamos consumiendo en ese sentido? El ejemplo de Noé nos deja claro que no debemos exponernos innecesariamente a influencias dañinas. Quienes esperan sobrevivir al fin del mundo deben mantenerse separados de él. Y eso implica rechazar la violencia en lo que vemos y también cuidar nuestro temperamento, nuestra forma de reaccionar. Algunas instituciones respetadas como la Organización de las Naciones Unidas reportan que durante la pandemia de COVID-19 ha habido un aumento considerable en la violencia doméstica. En ella han participado padres, madres, hijos, cónyuges. Pero qué diferente es el caso de los siervos de Jehová. Y qué bueno, porque nos estamos esforzando por rechazar la influencia del mundo que nos rodea a fin de sobrevivir al fin de este mundo. ¿Qué más hizo Noé? Regresemos a Génesis 6:9. Después de leer que él era un hombre justo, el versículo dice que él andaba con el Dios verdadero. Hace unos años se publicó un interesante comentario sobre esto en el libro Ejemplos de Fe. Se dijo en el capítulo 2, ¿qué significan esas palabras? Noé andaba con el Dios verdadero. No quieren decir que Dios hubiera bajado a la tierra, ni tampoco que Noé hubiera ido al cielo. Más bien, se refieren a que Noé obedecía a Dios al pie de la letra y lo amaba profundamente. Para él, era un amigo muy íntimo, que lo acompañaba en cada paso que daba. Miles de años después, se registraron en la Biblia estas palabras acerca de Noé. Por su fe, condenó al mundo. Con este comentario en mente, merece la pena preguntarnos, ¿es Jehová tan real para mí que influye en lo que pienso y en lo que hago? ¿Y qué es lo que Jehová espera de sus siervos? La carta a los romanos en el capítulo 13 y el versículo 13, nos lo responde de manera clara. Romanos 13, 13. comportémonos decentemente, como si fuera de día. Nada de fiestas descontroladas ni borracheras, nada de relaciones sexuales inmorales, ni conducta descarada, nada de peleas ni celos. Así que, solo las personas que se comporten de forma decente podrán ser amigas de Jehová y tener la oportunidad de sobrevivir al fin de este mundo. Y esa es nuestra meta. ¿Qué otras cosas hizo Noé de las cuales podemos sacar valiosas lecciones? Noé fue un hombre de fe. ¿Cómo lo demostró? Dejemos que la Biblia lo responda. Veamos una muestra muy clara de la fe de Noé en Hebreos capítulo 11. El versículo es el 7. Hebreos 11, 7. Por la fe, Noé, después de recibir una advertencia divina de cosas que todavía no se habían visto, demostró temor de Dios y construyó un arca. Noé nunca había visto un diluvio. Sin embargo, tuvo fe, confianza en lo que Jehová le había dicho y se puso a edificar el arca. Aquello implicó muchísimo trabajo. El arca... Medía aproximadamente lo de una cancha completa de fútbol, soccer y la mitad de otra, de largo, y de altura era como un edificio de cuatro o cinco pisos. Se trataba de una pesada estructura de tres niveles con compartimientos y un entramado de columnas y travesaños de madera. Había muchísimo trabajo que hacer. Noé no tenía una fecha, cuando Jehová le avisó que vendría un diluvio al principio, pero no dejó las cosas para después. Y en ese sentido es un gran ejemplo para nosotros. Podemos observar a Noé muy ocupado en efectuar la labor junto con su familia. Ellos no disponían de herramientas automáticas ni camiones para transportar la madera. No había Tiendas en las que uno pudiera comprar algunas de las estructuras prefabricadas y ahorrarse algo del trabajo. No había nada de eso. Pero podemos observar a Noé y a su familia trabajando de manera entregada y alegre para hacer la voluntad de Jehová. Génesis 6.22 dice que Noé hizo todo lo que Dios le pidió y justo como se lo pidió. Y qué importante fue que hicieran eso y obedecieran al pie de la letra lo que Jehová les pedía, porque eso tenía que ver con su bienestar y su supervivencia. Hoy nuestra situación no es muy diferente. Vivimos tiempos difíciles, quizás estemos viendo cosas que jamás imaginamos o que jamás habían ocurrido, al menos durante nuestra vida. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, La organización de Jehová nos ha dado instrucciones muy claras sobre cómo predicar, cómo celebrar las reuniones y cómo cuidarnos. Qué importante que obedezcamos esas instrucciones. Sin duda, se percibe el amor de Jehová, el interés de su organización en nosotros. Hacerlo nos permitirá estar lo mejor posible en medio de las circunstancias. Hace unas semanas, un estudiante de la Biblia le dijo lo siguiente a su maestro, me ha salvado la vida obedecer los consejos de Jehová. ¿A qué se refería? Él le contó a su maestro que semanas antes, su familia se había reunido para celebrar un cumpleaños. Él les dijo que no asistiría por dos razones. Había aprendido que los cumpleaños no son una celebración que agrade a Dios y además, Tenía instrucciones de permanecer en casa a menos que hubiera una emergencia. En aquella celebración estuvo presente un pariente que estaba infectado de COVID y no lo sabía. A la fecha han muerto siete miembros de aquella familia. Este estudiante concluyó diciéndole a su maestro, no puedo ver más claro cuánto amor me tiene Jehová. Sin duda, Qué bueno demostrar nuestra fe obedeciendo. El ejemplo de Noé también hace que nos replantemos muchas cosas, que nos preguntemos, ¿pienso que falta mucho para que venga el fin? ¿Qué dicen mis prioridades? Noé tenía las cosas bien claras y tenerlas tan claras le permitió hacer algo más. ¿De qué se trata? Veámoslo en Segunda de Pedro 2.5 Dice, Dios tampoco se contuvo de castigar a un mundo antiguo, pero mantuvo a salvo a Noé, predicador de justicia. Noé se convirtió en un predicador de justicia. ¿Cómo lo hizo? Por un lado, mantuvo unida a su familia. Ellos se mantuvieron espiritualmente bien, fuertes, haciendo la voluntad de Jehová. Y por su forma de pensar, de actuar, de hablar, Noé demostró que lo más importante para él era hacer la voluntad de Jehová. En ese sentido, predicó con hechos y palabras. Hoy sabemos que Jehová nos ha encomendado una obra muy importante, la de predicar las buenas nuevas. Preguntémonos, ¿sigo predicando con empeño, a pesar de las circunstancias actuales o de la apatía de las personas? ¿Qué hay de mi familia? Es muy animador escuchar una y otra vez en distintos lugares historias de nuestros queridos hermanos, niños, Jóvenes, adultos jóvenes, adultos mayores, predicando lo mejor que pueden. Hace un año, cuando comenzó la pandemia, quizás no habíamos participado en la predicación telefónica o por carta, tanto como lo hemos hecho a lo largo de estos meses. Pero, ¿cómo nos sentimos ahora? Por un lado, podemos hacerlo mejor. Por otro lado, qué gusto es ver cómo Jehová bendice nuestro esfuerzo y permite que más personas vengan y lo encuentren. Sigamos muy entregados a esa labor, hermanos. Jehová continuará bendiciendo nuestro esfuerzo. Así que, después de lo que hemos hablado hoy, ¿cómo puede usted sobrevivir al fin del mundo? Obedeciendo. ¿Valdrá la pena el esfuerzo? Por supuesto. Quienes sobrevivan serán inmensamente felices trate de imaginarlo cómo se habrán sentido noé y su familia cuando se abrió la puerta del arca y finalmente pudieron salir sin duda muy agradecidos muy complacidos de haber sido obedientes a jehová había unos cielos despejados intensamente azules una tierra fértil, espaciosa para los animales y para que Noé y su familia repoblaran el planeta. Sobre todo, había un mundo sin injusticia, la oportunidad de servir a Jehová sin las influencias dañinas que había hasta antes del diluvio. Lo que Dios hizo en los días de Noé, Nos enseña qué hacer para sobrevivir. Qué iluminador ha sido también analizar el ejemplo de este patriarca. Fue justo, rechazó la influencia del mundo de su época, anduvo con el Dios verdadero al tomarlo siempre en cuenta y demostró fe, haciéndolo todo y justo como Jehová se lo había pedido. Noé fue predicador de justicia, cuidó a su familia y predicó con hechos y palabras. Por eso sobrevivió al fin de aquel mundo. Quienes sobrevivan al fin de este mundo se sentirán igual, tendrán la oportunidad de reconstruir la tierra, de recibir a los seres queridos y a las personas de buen corazón que han perdido la vida y que serán resucitadas. Qué emocionante será desarrollar nuevas cualidades, conocer cada vez mejor a Jehová y disfrutar de servirle en un mundo sin influencia de la injusticia, la inmoralidad y la violencia. Ese nuevo mundo está adelante, en el futuro cercano. Siga haciendo todo lo que esté en su mano por conocer mejor a Jehová por hacer su voluntad. Si ya es parte de la congregación, quédese dentro de ella. Si está tomando un curso bíblico, siga adelante. Conozca mejor a Jehová, dedíquese a él y sírvale con corazón alegre. Si hay algo que deba ajustar, hágalo. Sin lugar a dudas, vale mucho la pena. Pronto, este viejo mundo pasará y llegará el mejor nuevo mundo que pudiéramos imaginar, La mejor vida que pudiéramos concebir en nuestra mente. Que Jehová bendiga su obediencia y le permita llegar hasta allí.